0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de vous déconnecter de tout, du travail, des réseaux, de la ville, pour vous immerger dans la nature pendant plusieurs jours Eh bien, le job de David, c'est d'organiser des stages d'autonomie en pleine nature, en famille ou entre proches. Il vous donne ses conseils pour éviter d'avoir froid lors d'un séjour de plusieurs jours au vert avec le moins de matériel possible.
1: Il faut prendre des vêtements adaptés à la, à la saison, à l'endroit où on va évidemment. On ne va pas s'équiper euh, de la même façon en forêt euh, bah, en hiver qu'en plein été. Euh, donc ça c'est la première chose. On a un système de couches qu'on met sur nous donc euh, plusieurs épaisseurs. On a aujourd'hui quand même pas mal de vêtements thermiques et techniques qui existent. Euh, donc ça permet de pouvoir s'isoler assez facilement du, du froid. Et puis ensuite euh, pour le soir au campement, on a effectivement le sac de couchage pour la nuit qui va être, euh, qui va être extrêmement important. C'est un des éléments clés du, du matériel qu'on va emmener. Et puis, bah, après, on a plein de petites techniques pour se réchauffer si, si on avait besoin. Quoi.
0: Est-ce que vous pouvez nous partager euh, une ou deux petites
1: techniques pour se réchauffer du coup alors Une des techniques qui va être un petit peu controversée pour le coup, parce que c'est tout simplement de faire un feu. oui Voilà. Euh, on est d'accord qu'on ne fait pas des feux n'importe où, que dans les parcs naturels, etc., c'est interdit et à juste titre. Et qu'en plein été, alors déjà, il n'y a pas besoin de se réchauffer, que c'est quand même assez dangereux de faire un feu. Donc, euh, mais de manière générale, effectivement, il existe des petits réchauds à bois où on peut mettre du bois pour se réchauffer un petit peu et ça marche très très bien. Donc pas de souci de ce côté-là. On... Et, euh, et puis après, bah, ça va être l'équipement qu'on est qui va nous qui va nous protéger, quoi. Hein. Mais on peut tout à fait prendre une bouilloire, euh, enfin prendre une gourde en acier la faire chauffer et puis là, s'en servir comme bouilloire après dans le sac de couchage. C'est des techniques qu'on peut avoir euh, quand il fait froid. Ça fait du bien. <rire>
0: et d'ailleurs, quand on part, euh, quand on part en périple, euh,
1: dans quoi est-ce qu'on dort? Alors, c'est... Encore une fois, il y a tellement de choses possibles. Euh, alors, je vais passer le, le, le cas des refuges fixes qui existent en montagne, qui sont une solution, hein, par exemple, hein, mais euh, je vais passer le cas des refuges, des gîtes et tout ça. Euh, si on dort vraiment en, en bivouac, euh, ce qu'on va appeler à la belle étoile, euh, on va emmener soit... Euh, soit ce qu'on appelle un tarp donc euh, c'est de l'anglais c'est une bâche hein, tout simplement une bâche mais qui est euh, qui est pas en plastique et plutôt en, en tissu nylon etc euh, ou une tente euh, l'avantage du tarp c'est que c'est un c'est, que c'est un élément qui est quand même Beaucoup plus léger qu'une tente, euh, par rapport au prix que ça peut coûter. Parce qu'une tente ultra light, ça existe, mais euh, c'est très cher. Euh, le tarp, c'est hyper polyvalent, ça permet de pouvoir euh, s'adapter à, à pas mal de situations. On peut le mettre au-dessus d'un ramac, par exemple, aussi, ça peut être une solution. On a plein de montages différents à faire. Et euh, le point positif, c'est en dehors de sa légèreté, c'est qu'on est très proche de la nature. Voilà, parce que ça peut être grand ouvert, etc. Un des inconvénients du tarp, c'est qu'on est très proche de la nature. Donc finalement, on est quand même beaucoup plus sujet aux intempéries, on est quand même plus sujet aux insectes, etc. Euh, Ce n'est pas le cocon qu'on va retrouver dans une tente avec la moustiquaire, etc. C'est mmh. pas du tout le, le même truc. Mais euh, moi, je fais 95% de mes voyages euh, avec uniquement un tarp.
0: Mais du coup, est-ce qu'il y a un sol quand on campe avec une tarpe Comment ça se présente visuellement
1: non, effectivement, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de double toit, il n'y a rien, c'est vraiment juste un, juste un abri sommaire et, euh, et assez rustique, on va dire. Mais euh, après, il y a possibilité d'avoir un sol si vous rajoutez une, une couverture de survie au sol ou, ou des matériaux qui existent aujourd'hui qui, qui peuvent faire de office mmh. de, de sol, plus le matelas qu'on va mettre pour dormir. Quoi.
0: Pour faire tenir cette tarpe, je suppose que ça doit faire une sorte de triangle est-ce qu'il y a un bout de bois ou quelque chose comme ça Il ou...
1: y a des dizaines et des dizaines de montages euh, possibles avec, euh, avec un tarp, On peut le mettre avec une corde entre deux arbres, puis des piquets au sol. On peut le mettre effectivement avec les bâtons de randonnée ou avec un morceau de bois. Il enfin, y, a, y a vraiment plein de montages en fonction de si on veut quelque chose de grand ouvert ou plutôt fermé s'il pleut par exemple, mm-hmm. euh, ou, ou fermé si on veut un peu plus d'intimité aussi. Parce qu'effectivement, quand c'est grand ouvert, c'est un des inconvénients aussi, c'est qu'en termes d'intimité, on est plus limité. <rire>
0: Et d'ailleurs, comment on fait pour choisir l'endroit où est-ce qu'on va installer son
1: campement Ça marche un peu au coup de cœur, on va dire. On essaie toujours de trouver un endroit qui est, qui est sympa à regarder. On a, on a envie de, de se poser à un endroit parce que justement, c'est joli et, que, et qu'on a envie de se réveiller face, je sais pas moi, soit face à une grande étendue, face à une rivière, face à la mer ou je ne sais quoi. Euh, ça va être le premier point. Et ensuite, on va limiter tout. On déjà essayer de trouver un terrain plat parce que passer toute sa nuit à rouler sur le côté, c'est <rire> pas ce qu'il y a de plus agréable. Et ensuite, on va choisir un endroit où il n'y a pas de risques. Techniquement, si on est en dessous de certains arbres, on va faire attention qu'il n'y ait pas d'arbres morts qui risquent de tomber, euh, des branches en suspension, etc. C'est, voilà, c'est, ça va être les gros points où on va faire attention pour bah, pas prendre quelque chose sur la tête en pleine nuit.
0: Et par exemple, si on dort, euh, est-ce que j'ai aussi vu que vous avez fait une vidéo sur ça Si on dort dans une grotte, comment ça se passe
1: <rire> Alors Pour le coup, c'était une petite grotte, hein, parce qu'elle euh, faisait 2-3 mètres de, de profondeur, euh, bah, on se met sur le bord de, de la grotte. Là, ça nous servait juste d'abri. En fait, L'avantage qu'on a eu, justement, c'est de ne pas avoir à construire un abri. On a juste mis nos matelas euh, sur le sol et on s'est allongé. Et, euh, et voilà, c'était Donc il faut pousser un peu les cailloux, parce qu'au lieu d'avoir des herbes et des feuilles, on a des cailloux. Mais, euh, mais c'est exactement le même procédé. Il n'y a aucun intérêt d'aller s'amuser, aller au fond de la grotte. Mmh. On va rester quasiment à l'entrée. Euh, il n'y a pas lieu de s'aventurer loin, ça pourrait être dangereux d'ailleurs. Donc on va rester à, la, à l'entrée et, et puis être juste protégé des intempéries.
0: Est-ce que des fois, quand on dort en pleine nature, on peut se faire des petites frayeurs
1: <rire> Alors oui, évidemment, on s'en fait, surtout les premières fois où... On où on va en forêt, il euh, bah, y a des bruits qu'on ne connaît pas, c'est comme toujours, on a toujours peur de l'inconnu finalement. Euh, moi maintenant, je dors très très bien en forêt, je n'ai aucun <rire> souci avec ça. Euh, sur les stages, souvent, je suis même un des seuls à bien dormir, mais bon, euh, voilà, je le vis bien. Ouais, on peut avoir des frères entre les bruits des animaux, il y a certains animaux qui poussent des cris un petit peu, euh, un petit peu particuliers, donc euh, on peut effectivement avoir peur, on a le, le chevreuil qui, qui a un aboiement en fait, donc la première fois qu'on entend, on ne sait pas si c'est un chien, si c'est un chevreuil, puis ça ne enfin, fait pas un aboiement de chien, donc ça fait... Un, ça peut faire un peu peur. en perd de brames quand on entend le, les cerfs bramer, c'est, c'est assez lugubre, donc effectivement, quand on ne connaît pas, voilà, ça peut faire peur. Et sans parler des chouettes qui crient en pleine nuit, il euh, y en a certaines qui font quand même du, beaucoup de bruit, donc voilà, ça peut impressionner.
0: Il y a déjà eu, euh, dans vos stages, des personnes qui ont eu peur
1: Non, de manière générale, ça va, déjà oui. parce que je pense qu'ils ont confiance, ils viennent là un peu pour ça, et puis, euh, et puis le fait d'être à plusieurs, je pense que ça limite quand même un petit, peu, un petit peu la peur. Même en ayant emmené des personnes, juste une ou deux personnes à la fois, en général, ils sont, ils sont plutôt curieux. ils se posent mmh. des questions quand ils entendent du bruit, ils demandent un peu ce qui se passe, mais si on les rassure, en général, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Ça ne se finit pas comme dans le projet Blair Witch, quoi. <rire> j'ai directement cette image en tête. Bah pour le coup, ça n'est pas arrivé, Pourvu que ça dure, j'ai envie de dire.
0: <rire> pour revenir un petit peu à la nourriture, qu'est-ce qu'on peut ramener dans son sac à dos pour se nourrir
1: alors souvent sur les, sur les longues itinérances, euh, ce que beaucoup font, ce qui est le plus f- simple on va dire, euh, c'est les, ce qu'on appelle les plats donc euh, bah, tout simplement c'est les plats où il faut rajouter de l'eau chaude dedans et, euh, et on a un plat complet, aujourd'hui on a beaucoup de marques qui font ça et on a des plats qui sont hyper bons et hyper sympathiques à trouver parce qu'on a tout, on a des, des plats euh, des plats étrangers, plats asiatiques etc donc on va pas se limiter juste aux, aux pâtes bolognaises quoi, donc c'est quand même assez sympathique, après effectivement quand on est sur du long terme, manger des yofisiers tous les jours, ça peut être assez répétitif mmh. euh, et donc on aime bien euh, pouvoir agrémenter donc soit en trouvant des, de la nourriture qu'on va trouver sur des marchés, des légumes, des choses comme ça qu'on va pouvoir cuisiner aussi, si on a le matériel qu'il faut pour le faire, ou aussi tout simplement en agrémentant un petit peu ce qu'on trouve dans la nature. Si on a les connaissances pour, en termes de plantes sauvages, champignons ou autres, effectivement, on peut trouver des choses pour améliorer le quotidien, on va dire.
0: Retrouvez l'intégralité de cet entretien avec David, formateur en technique de survie et youtubeur sur son temps libre sur notre site airzone.fr.